0: Muito bem! Começando o sétimo episódio, Eric. Ah, sétimo episódio, que delícia, hein? Estamos né? fazendo stories sobre o capital da região, quem sabe no Brasil e no mundo. Sim, será? Por que não? Afinal de contas, estamos na internet. E antes de qualquer coisa, quero mandar um abraço pro meu amigo Paulo Lima, da Lima, que são imóveis populares de alto padrão. Imóveis populares de alto padrão na região de Sorocaba, Alicão.
1: Cara, é incrível. Cada imóvel que o Paulo faz são obras Sim. de arte.
0: Vale a pena conferir. E para você que tá procurando um então, imóvel novo, um apartamento ou seu primeiro apartamento, procura o Paulo Lima da Lima, arroba Lima. Converse com eles. E lembrando que nessa semana, aliás, estive ontem na barbearia, cortei com o Costinho. Um abraço para você, Costinha. Um
1: abraço, galera.
0: E eu fiz um corte novo, Aricão.
1: O cara ficou gato, hein?
0: Gato, garoto. Foi confundido com o Brad Pitt hoje nas ruas. Você
1: rejuvenesceu pelo menos uns 10 minutos, cara. Não, brincadeira. É. Não, você tá gatão, velho. Tá você, você, tá, você tá bem cuidado. Você já cara. foi mais amigo. Não, eu <risos> é sou amigo. Não, mas você tá, tá bem cuidado. Tá um abraço, tá bem cuidado. abraço
0: pro Miguel, pro Costinha, pro hum. Kaled, que tem cortado os nossos cabelos e barbas. É por isso que o Eric continua bonito. Olha
1: que barba, olha que barba. É. Até minha esposa olha e fala, cara, que barba, mano.
0: E para você que é empreendedor e empreendedora e está procurando um lugar legal para você trabalhar, aconchegante, bonito, que agregue valor ao seu cheiroso. produto, ao seu serviço, cheiroso, com um cafezinho especial, com canela, é o Morico Spaces, Eric.
1: O Morico Spaces tem uma energia, a gente não consegue explicar a energia aqui. Você tem que ir lá para sentir. Então vai lá no teste daí, participe um dia lá que você vai adorar. Fala com a Vanessa,
0: com o Pedrão, enfim, manda um abraço pra eles, inclusive.
1: Tem uma coisa que quando você chega lá, povo de Sorocaba, depois a gente até vai falar sobre isso com a nossa convidada, povo de Sorocaba talvez não esteja se acostumando assim, tão acostumados a ser bem tratados, né? É verdade. E quando você chega lá, você fica até meio, cara, eles tratam todo mundo assim. Tudo isso é pra mim, tudo é, isso é pra, pra mim. mim. É, mim, comigo?
0: É. E, Alicão, hoje nós
1: temos uma convidada muito especial, cara. Cara, essa convidada, quando eu comecei a ler o currículo dela, eu fiquei impressionado. Apesar de já conhecer da TV, né, cara? É uma convidada, assim, que a gente pode falar que o Sorocabano, a galera da região de Sorocaba, que tem que conhecer esse nome. Pode falar? Pode falar. Ivana Bach. Ivana
0: Bach, a moça, a diva da televisão brasileira do interior paulista. Uh, Ivana, uma ótima noite para você, seja bem-vinda. Bem
2: Boa noite, Jorge. Boa noite, Eric. Prazer enorme estar aqui com vocês. E olha, parabéns, hein? A quantidade de merchan aí, vocês <risos> estão bem, hein? <risos> é,
0: a gente tá crescendo um pouquinho. Crescendo.
2: Adorei.
0: Já estamos já pagando as contas, tá tudo redondo, tá tudo bem.
2: Empreendedorismo aí, ó, é,
0: voando, voando,
2: tá, tá bem também, voando. há
0: anos, né, Ivana, empreendendo, né?
2: Sim, sim, você aí, uma, uma longa jornada aí e já sabe bem as dores e delícias do empreendedorismo, as né, Jorge? As dores e
0: delícias, inclusive o tema de hoje. É empreendedorismo feminino. Nós começamos a empreender mais ou menos na mesma época. Uhum. E eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua trajetória como jornalista, comunicadora, e fosse caindo então para a transição para ser empreendedora. Conta pra
2: gente. É uma história assim que eu jamais imaginava. Né? As pessoas, assim, a gente sabe que empreendem ou por, por, por propósito, por querer, por planejar, por sonhar, ou por necessidade. Eu não digo que não foi nenhum nem outro, não, ainda estou tentando descobrir como que eu fui cair nisso. Fiz a transição de carreira, né, Jorge? Eu e Jorge trabalhamos juntos na TV Tem, né? o Jorge nos bastidores, é. eu também, na frente da câmera e nos bastidores também. Foram 14 anos aí de TV. 14 anos. 14 anos, por isso que... A minha imagem ainda é bem forte, porque foi um, o um recorde. Se né? você falar Ivana Bach que todo mundo conhece. Sim, forte, né? mas... Até hoje é forte, né? Ivana? É, eu não imaginava que, que fosse durar tanto, mas durou e eu fico feliz, né? Foi o um resultado de um trabalho bacana, fui muito feliz. 14 anos, fiz a transição de carreira, porque já não, não me via... Já não me realizava mais fazendo aquilo. Caí num mundo doido da política, Sim. mergulhei de cabeça Caí num abismo sem conhecer muito. Fui muito feliz. Trabalhei durante quatro anos na prefeitura de Sorocaba. No governo do Antônio Carlos Panunzi, Foi muito bacana. E aí, aquela questão. Ah, eu acho que agora vou dar um tempo da CLT. Vou uhum. curtir meus filhos. Que estavam naquela... Entrando na pré-adolescência. E fui. Mas assim, né, Jorge? Sem muito planejamento. Então, quando a gente não planeja. Não sabe aonde quer chegar. Qualquer caminho serve. Uhum. Uh, bola um projeto aqui, bola um projeto ali Sem fazer essa questão do planejamento, da gestão De conhecer onde que você quer chegar, do público Então digamos que essa metade, já são seis anos Metade do tempo foi de bastante tropeço Nos últimos três anos eu acho que eu estou me encontrando aí Junto com, os, com os, os grupos que eu formei Com esses projetos que eu tenho feito Acho que agora estou no caminho certo
1: Legal. Só para fazer uma marcadinha, galera Mandem suas mensagens, as suas perguntas aqui no Instagram, arroba SabinoTed e também no YouTube SabinoCast, beleza?
0: Pois é, e lembrando também que você que ainda não curtiu o nosso canal no YouTube SabinoCast, tudo um like, junto, um like. curte lá, dá um like, ative o sininho, Isso. ajude esse canal a crescer cada vez mais para chegar em todos os corações, certo? Ivana, por que que Ivana se tornou Ivana Bach? O que que você acha que foi o seu, o seu diferencial?
2: Olha, uh, a gente pode falar essa questão de branding pessoal, né? Dessa gestão da nossa marca, né? Sim. Uhum. Essa marca é chamada você, eu gosto muito de falar sobre isso. E a gente constrói essa marca uhum. e eu acho assim, eu fui construindo pelas minhas características pessoais, porque eu acho que assim, a gente precisa entregar verdade, uhum. uma empresa precisa entregar verdade e uma pessoa precisa entregar verdade, então eu sou essa pessoa. Então era aquela jornalista de credibilidade, séria, né, fazendo um telejornal sério, comprometido. Eu sou essa pessoa, assim, eu não consigo fazer nada sem ter seriedade, Sim. sem mergulhar de cabeça e sem entregar aquilo que eu prometo. Então, se eu não tenho capacidade para entregar, eu já nem prometo. Então eu sou muito intensa, eu sou muito verdade. E no mundo, às vezes isso também até prejudica a gente, quando a gente, né, a gente é muito verdadeira, porque às vezes a gente chega e fala, olha. Isso para mim não serve, isso para mim não dá. Claro que a gente tem que escolher as palavras corretas, né, Jorge? Uhum. Você que eu o da comunicação e oratória. Todo, tô... a gente pode falar tudo nessa vida, desde que a gente saiba escolher as palavras, Nossa. o tom de voz. Uhum. Tudo isso é aprendizagem, é aprendizado. Muitas vezes eu não soube fazer isso, mas tá. eu acho que eu tô aprendendo aí, né? A gente é... só sei que nada sei, né? Então a vida é sempre esse conhecimento. Então, assim, eu trabalhei essa minha imagem para isso. Tudo que eu faço não é para ser feito de qualquer jeito. Eu sempre dou o meu melhor. Você sempre vai além. Eu sempre dou o meu melhor. Pode ser que não seja o melhor. Pode ser que aquilo ali não tenha ficado do jeito que a pessoa você... esperava. Mas eu fiz. Sim. É, eu sempre... É, sempre é, Mário Sérgio Cortella, né? No, uhum. no, livro, no livro dele lá... É, esqueci o nome agora, mas falando essa questão, uh, que os americanos sempre você assim, farei o meu melhor, eu farei o meu melhor, às vezes a gente chega num lugar e fala assim, ah eu vou ver o que, que dá pra fazer, hum, não, sim. não é o que eu vou farei o meu melhor, mesmo que o meu melhor não seja aquilo que a pessoa esperou, o mercado esperou, mas eu tentei, então eu sou assim, Sou intensa, sou séria, é, o meu nome é o meu maior patrimônio, uhum. não gosto de envolver meu nome em algo que eu não acredite, que seja algo aventureiro, que não tenha credibilidade. Então as pessoas com as quais eu trabalho, as pessoas que me conhecem na intimidade, sabem que eu sou assim, que eu não Sim. sei fazer de qualquer jeito, que eu não sei ser rasa e
0: que eu me envolvo. Você tem uma descendência alemã, não tem? Sim. Você acha que isso está ligado com sua descendência?
2: Total, total. Uhum. Tal, minha descendência alemã. Meu pai é de, de origem alemã e minha mãe é italiana. E você sabe que uhum. nos últimos tempos eu tenho analisado muitas coisas, muitas características boas e outras que precisam ser melhoradas? Ah, gostei da forma como você ah, falou. Ah, ah, não é? Você tá é andando muito... com
0: as coaches agora, né? Isso é
2: muito coach, não é? é? é bem então a gente nunca fala assim as limites. Isso são são coisas que a gente precisa melhorar, aprimorar,
0: sim, não sim. é,
2: no nosso desenvolvimento humano.
0: <risos> é legal, é, é todo elegante, é, é não? Cara é. Azeita mesmo Então,
2: eu acho que é muito da minha mãe. A minha mãe é ah. essa pessoa rígida, correta, com, com gente, eu tenho, eu digo até que eu tenho um defeito, eu não consigo atrasar para nada, eu sou muito pontual, e no Brasil ser pontual às, às vezes acaba sendo um defeito. É, é então eu sou pontualíssima é. porque minha mãe é assim, uh, eu, eu planejo muito, isso você também né Jorge? Hum. As entrevistas você sempre quando a gente agenda, um mês de antecedência, um mês de então antecedência. você tem esse planejamento. É, é. Eu também, eu tenho um planejamento, vou fazer um projeto, eu gosto de ter bastante tempo, e eu já, já faço isso prevendo que no decorrer do caminho, Vão surgir os, as intercorrências, os percalços. Normal. Eu não gosto de ser pega de surpresa. Eu gosto de estar tá preparada. Eu, eu gosto de saber em que terreno eu estou pisando. Você sempre
1: foi observadora?
2: Eu acho que eu não sou muito observadora, não. Eu acho que eu tenho esse defeito. Eu não sou muito observadora, não.
1: Não, não me acho observadora. Mas como você acredita que você se desenvolveu nessas questões de planejar, observar, pontualidade? O que você acha que foi Ah,
2: isso? é tentativa Sim. e erro. Tentativa hum. e erro, uh, aprendizagem, né? O aprendizado dentro da minha família, essa questão de, do planejamento dessa rigidez, trabalhar em televisão, porque assim, é... todo dia eu tinha a hora certa para entregar o meu produto. Chovendo, caindo neve, eu tô Tinha muente, muito improviso no sistema. Não, não interessa. 7h11 o jornal Sim. entrava, no outro dia era 7 h no outro dia era 7h13. Mas... Não interessa. Não, não podia dizer assim. Poxa, Eric, hoje eu tive um probleminha, não vai dar para entregar aquele <risos> job é. para você. Não dá. O jornal tinha que entrar. É. E isso faz com que você tenha que se virar. Tem que ter um tempo planejamento, tem que ter os planos B, tem que ter jogo de cintura. Não dá. E é extremamente desgastante, estressante. Imagina. Uhum. Porém, você leva isso para a vida. É, não tem, tem como, como, né? Não tem uhum. como. Então, eu, eu tenho esse lado. Às vezes, aí, é, é uma rigidez que eu gosto daí de ter é, essa diversidade de trabalhar com outras pessoas que são mais fluidas, wow. é, que, que tem essa coisa, porque eu, eu sinto que eu sou muito terra, então é legal trabalhar com a pessoa que é mais água. Mais ar, mais água. Mais, mais daí, água. Mais água que, é o que acontece comigo é que a Silvana não fosse a que conecta esse projeto de networking que eu desenvolvo. Eu sou assim muito. A Silvana. Ela é fluida, ela é da experiência. É. Não que ela não tenha esse lado também. É. Mas Acho que tem ela... Acho aprender
0: a desenvolver. Né?
2: Isso. E aí, ela... Tem a questão, às vezes, deixa deixar as coisas assim fluírem mais. E eu... Então, eu tento me inspirar nela e tenho certeza que ela também se inspira em mim. Uhum. Então, por isso que dá tão certo a gente Legal. trabalhar juntos.
0: Agora, você pode trazer pra gente... Tem perguntas aí? Não, ainda não. Gente, mandem suas perguntas. manda suas não, perguntas. Não é? Não é? É, Ivana, como que surgiu a ideia do Força que Conecta? Aliás foi esse seu primeiro projeto no empreendedorismo não foi? Como esse foi é o último isso? projeto o assim, ah.
2: penúltimo projeto que eu acho que eu tenho me dedicado muito, tá. a, já são dois anos, né? estamos indo para o terceiro ano o Força Conecta foi uma ideia da Silvana Queiroz, essa minha parceira que daí a gente se uniu que ela trabalha com eventos e ela tinha o sonho de fazer, poxa eu faço tantos eventos para os outros, eu vou criar um evento para mim? Tá. E lançou esse projeto e eu ela soltou lá um spoiler não, no Instagram, eu falei, ai, vem aí, força que conecta, eu achei maravilhoso. Então a primeira conexão que ela fez foi comigo, que nome, que força, que coisa é incrível. Eu virei para ela, eu não sei do que se trata, mas eu quero estar junto. Uhum. Eu me ofereci, me joguei, ai, Vanda, vamos sentar. E começamos nós duas aí a desenhar. Que legal. E ela, uma ideia, eu vim com outra, porque daí eu já tinha, né, já tava mergulhando nesse mundo, de outros projetos, conhecendo outras pessoas. Vamos fazer um grupo de mulheres, vamos promover o networking, vamos oferecer, promover as conexões, porque ela gostava de apresentar pessoas, de, de, de conectar eu também, assim como você, né, Jorge? Uhum. Quantas conexões nós fizemos? Bastante, pessoas né? que viraram amigas minhas Sim. que estão comigo no Força olha que, que Conecta. Legal.
0: É verdade. É? É verdade.
2: E, o, e o Jorge também tem isso. Eu acho que é muito ah. dessas pessoas, das pessoas que trabalham com desenvolvimento humano, né? Uhum. E, e depois que você descobriu, Van, olha, quero te conectar, quero te conhecer. É? A Ana Carolina Salvat, você me apresentou, foi para Força, virou nossa palestrante, mentora comigo no outro projeto agora. Sim. Então a gente e foi nascendo assim, foi, e foi crescendo e sem esse planejamento a gente não sabia que ia ganhar, que seria. Então a gente sabia que tinha algo especial, a gente estava trabalhando,
1: já estava acreditando e, no projeto, já,
2: acreditávamos total, 100%. mas não tinha aquele planejamento estratégico assim, olha, em seis meses eu quero estar desse tamanho, em um ano não. Tá. Já no primeiro mês explodiu. Foi. Explodiu. Então era como se fosse assim, a gente via assim, o bebê era maior que o berço. Que o e beijo. a gente disse assim, nossa, primeiro evento a gente planejou para 50 mulheres, foram 150. Nossa. Daí a gente, na véspera, a gente tendo que aumentar o número de cadeiras, os brindes que a gente ia dar. Eu falava, Silvana, assim, que problema bom, né? É. Então a gente sempre, em todos os nossos eventos, sempre nós tínhamos problemas bons para lidar. Uhum. Essas, essas questões e muito bacana porque a gente com um jogo de cintura uma uma ensinando para outra como como se virar e lidar com aquilo ali então foi crescendo, foi crescendo e as, hoje a gente tem essa uma rede a gente tem uma rede a gente já logo formou formaram-se fãs do do projeto nasceram proje, projetos nasceram empresas parcerias muitas coisas dentro do Força Que Conecta, que é esse. uma rede de fortalecimento do empreendedorismo feminino por meio do networking, das parcerias e das novas conexões. Quem não é visto não é lembrado, a gente precisa estar junto, a gente precisa se unir. E as mulheres que estão assistindo a gente, que vão assistir, como é que elas se conectam com o Força Que Conecta? Então, primeiramente, siga a gente lá, arroba Força Que Conecta no Instagram. Uhum. Uh, a pandemia teve que fazer aquela mudança, a gente fazia os, pro, os, os eventos presenciais, migramos com online, esse ano, ano passado retomamos os, os presenciais, esse ano, né, começando voando, março estava organizado, veio a pandemia, uhum. demos um tempinho, daí a gente deixou o projeto dando uma hibernadinha ali, só no grupo do WhatsApp, só... Agora retomamos, dia 1 de setembro temos um encontro Aê, um legal. Mini encontro 20 pessoas Aonde? Morico Space Ah, o ah, Space Coraçãozinha Pora, Coração, do Mori, coração. Vanessa, maravilhosa né? Graças hum. a sua irmã Jorge Que o ano passado eu fui no encontro com ela Lá conheci o Mori Adorei a energia do espaço E queria fazer algo lá Pequenininho Faríamos na Semana do Dia da Mulher, a pandemia não deixou. não deixou. Temos ali, né? Deixamos o projeto hibernando e agora retomamos. Faremos esse encontro chamado Papo de Empreendedora com uma convidada super especial falando sobre precificação, uhum. a dificuldade que muitos de nós temos Sim. em encontrar o valor adequado, correto para os nossos produtos e serviços. Eu acho que é salvador de uhum, muitos empreendedores. Né? Eu agora. acho que da maioria. De e maioria. a Luciana Rodrigues, que é uma especialista em gestão e de negócios, ela desenvolveu um método, então ela vai estar tá apresentando isso. Né? A gente sempre faz os nossos encontros, a gente bate papo, mas sempre gosta de trazer um conteúdo de valor uma Sim. palestra, alguma coisa assim. Então no dia 1 de setembro temos pouquíssimas vagas ainda. Inclusive
0: é o seguinte, é, eu vi que o valor de inscrição, a gente entrei no simples, vi tudo certinho. Só que eu fiquei com uma dúvida, é só pra mulher? Só pra mulher. Se gente... eu for de Zé, se vocês aceita
2: Claro, Claro, <risos> o cabelinho. Total. Não temos, né? Todos serão. Tá. Mas assim, o nosso grupo, assim a gente nasceu como um grupo de mulheres... Então, a gente discutiu muitas vezes de levar algum palestrante, um homem, mas a gente falou assim, é um grupo, uh, não é um, um grupo feminista, um grupo sexista, porém, uh, enquanto nós tivermos, e a gente sabe que tem mulheres com conteúdos de valor para entregar, tem a gente vai priorizar as mulheres. Legal. Então, é um grupo para
1: mulheres. Você acha que as empreendedoras têm uma dor muito forte aqui as UNE?
2: Ah, são tá várias, volta, são várias são várias a, a solidão é, muitas vezes porque a maioria é empreendedora. tá sim como eu eu sou uma pessoa sozinha busco parceiros contrato uhum. né a maioria tá assim então existe essa solidão e aí às vezes ela acha assim meu deus é só comigo e não é acontece com a maioria por isso que é importante você se unir, você participar desses movimentos, seja qual for o grupo online ou não, presencial ou não, para dividir, para formar a, a para uma segurar na mão da outra. Exato. Então tem isso, tem a questão da da precificação é um problema. Sim. Porque a gente cobra menos, a gente cobra demais, a gente não sabe como balancear. Não sabe. Não sabe. A questão da comunicação, de entender o teu público. Total. Uh, a gente sabe que a pandemia veio para dizer que o digital não dá para ignorar. Sim. Não, não tem como, né, Jorge. Não Sim. tem como. Quem não tava foi obrigada. Foi Aí é claro que eu acho que o on e o off tem que trabalhar juntos. Não dá para você direcionar tudo para um ou tudo para o outro, tem que ter um mix. Porém, é, o digital é extremamente importante, aí tem as ferramentas, tem a parte da comunicação, da, da vergonha que elas têm de, de mostrar o rosto, de fazer um story. Então, tem várias coisas, a questão da gestão, de saber onde quer chegar. Uhum. Então, a gente percebe muitas coisas, mas o principal, que daí tem diz respeito a vocês, que é o autoconhecimento. O autoconhecimento. Ah, pra mim, nasce daí. Tanto que o meu segundo projeto, que eu quero daí falar, se vocês me permitem, claro, aí, claro que é o Ela Realiza, que é quase como um, um degrau acima aí, um novo step, que é o Ela Realiza, sigam lá, arroba ela.realiza, que daí é uma plataforma quê? de conteúdo e ferramentas para quem quer empreender Nossa. com propósito e foco. Olha que legal. Então, são treinamentos, mentorias... Ai, porque o, 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 o Força e Conecta era mais essa promoção dos encontros, do networking com alguma palestra, alguma coisa. No Ela Realiza, a gente quer aprofundar, quer levar mais... É mais técnico daí. Né? Isso. E aí eu Sim. desenhei, uh, eu sempre tive essa vontade, desde que eu comecei no empreendedorismo, eu tinha vontade de desenvolver algo que fosse um projeto social. Nos moldes que a gente fazia no momento de carreira, uhum. que eu e o Jorge Trabalhávamos no né, um projeto social que eu era diretora, o Jorge mentor que era esse projeto social para quem quer se recolocar no mercado de trabalho ou fazer a transição de carreira. Eu queria fazer algo semelhante para o empreendedorismo feminino ah, que legal. e precisava o quê? de um apoio e eu consegui o apoio da Unimed Sorocaba que está patrocinando que esse legal. treinamento, Nossa, é.
1: que
2: treinamento totalmente gratuito para mulheres empreendedoras. Então, assim, as inscrições já encerraram, eu já selecionei as mulheres, elas foram comunicadas. Vai começar dia 13. Para mulheres que empreendem, mulheres que querem empreender e também para cooperadas da Unimed. A gente deixou reservado um nicho de vagas. E olha só, eu achava, assim, que eu ia ter uma procura maior das mulheres de fora do universo da Unimed. Realmente foi maior. Mas eu me surpreendi com a quantidade de médicas hum. que se inscreveram para o treinamento. Fiquei... Foi muito bacana, estou muito feliz. É verdade. 16 médicas se Caramba. inscreveram. Então, assim, um terço de todas as minhas inscrições foram de médicas e de agregadas, que são esposas, filhas, mãe, cunhada de médicos. Então, assim, já foi um sucesso ali sim, uhum. no número de inscrições. E mostra que a médica é uma empreendedora. É verdade. Ela tem que gerenciar o, o consultório médico dela. E muitas vezes ela também está com algum outro produto que ela quer lançar, algum plano B. E, e isso fora que a gente estudar
1: vai... também toda a isso, área dela, né? Isso Sim, é. tem que
2: estar tá sempre. É. E aí eu fiquei. Olha, eu fiquei muito feliz com isso. E dentro desse treinamento o primeiro, o primeiro módulo, a primeira mentoria vai ser de desenvolvimento humano. Ah, que legal! Porque eu acho que é por aí, né, Jorge? De, dentro da experiência, lá no momento de carreira, Sim. quando que a gente conectava? Quando que a gente conseguia fazer, ligar ali? Não era no dia que a gente dava a, a mentoria de como fazer um currículo bem elaborado, não. ou como fazer o seu perfil no LinkedIn. É. Era quando os nossos mentores da área de desenvolvimento humano, como o Jorge,
0: uhum.
2: conseguia tocar... O coração e a alma Mexia deles. Ali pra... é. O Jorge fazia isso. O Marcos Fernando fazia isso. Sim. Quantas vezes virava uma catarse? Sim. De chorar. Porque as pessoas muitas vezes elas falta falta aquela tocar ali.
1: E ali tá a força do grupo também, né? É. É, o grupo é muito. muito
2: então muito a gente mais. percebe isso que antes de qualquer coisa, e eu e isso eu trago da minha trajetória, por ser essa pessoa descendente de alemão uhum. e de italiano, de ter, ter sido muito forte, de ter que ter forçado assim, não, tem que ser guerreira, tem que vencer. E ir guardando os sentimentos, e uhum. camuflando as coisas, ir escondendo as coisas. Desde que eu fiz essa transição e caí lá com vocês no momento de carreira, uhum. todo semestre assistindo aquelas palestras... E, mesmo aqueles que iam dar as ferramentas de fazer o currículo eram pessoas extremamente capacitadas no desenvolvimento humano. Eram, é, é verdade. Todos Todos os nossos mentores. E eu fui crescendo ali como ser humano, como pessoa. É verdade. E fui me abrindo para isso. Amém. Me abrindo e trazendo isso. E eu acho que tudo tem que começar nessa questão do autoconhecimento. A pessoa, não interessa qual a ferramenta que ela vai buscar, você Se vai ser o coach. Você se vai ser um mentor, você se vai ser um terapeuta. Autoconhecimento
1: para mim deveria ser matéria obrigatória na escola.
2: Tá ali,
0: mas mas hoje em dia tá tendo, então, viu, cara? Tendo, é? Tá tendo. Educação emocional, uma coisa assim. Maravilha. Nossa, tem perguntas? Vai lá, vai lá. Perguntas.
1: É, Agradecer aqui a galera que tá no Instagram. Gratidão, galera. É, pô, Bárbara, Rosa, o William. Bom, tem uma pergunta aqui do Douglas Moura. Abraço, Douglas. Ivana... Como você analisa o engajamento das mulheres em relação aos homens no contexto atual, nos projetos e empreendedorismo? Posso
0: posso agregar aqui? Porque eu já conheço essa visão dele, concordo. Eu acho que vocês mulheres são muito mais engajadas, assim, na minha opinião, de se juntarem para ensinarem umas às outras. Sim. Você também vê isso? Somos.
2: Eu acho que essa questão da mulher... Essa coisa da mulher de abraçar, de acarinhar que às vezes tem a ver com a paternidade, tem isso, é. que a gente é muito emocional, a gente é mais emocional, na maioria uhum. dos casos, a gente não pode excluir. Uhum. Porém, eu vejo também, Jorge, que nós mulheres temos uma competitividade, às vezes, muito grande, tá. dentro do mundo corporativo e também uhum. no empreendedorismo. E a gente defende muito a nossa filosofia dentro dos grupos quais eu faço parte, assim, não encare a mulher como uma concorrente como um obstáculo a ser superado. Encare a mulher como alguém que está no mercado igual a você. Uhum. Então, tente olhar com esse de igual para igual. É claro que ah não vão ser homens, oh, mas não tente, tente, tentar ser uma inimiga, porque às Sim. vezes tem muita essa concorrência. Então, vamos tentar nos unir, porque mesmo dentro do grupo tem várias coaches, mas cada coach tem um perfil. Sim. Uma não precisa ser concorrente da outra tem espaço para todo mundo Sim. há Concordo espaço para todo mundo desde que você faça um trabalho correto, que você entregue verdade, que você entregue aquilo que você prometeu Sim. então eu percebo isso, posso falar mais Douglas, do empreendedorismo feminino Sim. que é o meu universo é o meu universo, é com quem eu tenho trabalhado é. não posso me aprofundar na questão do homem, porque eu não tenho trabalhado com a Sim. questão do homem eu vejo muito isso, que as mulheres desde que estimuladas Sim. estão abertas para essa questão dessa união, que é um movimento que tá, que tá acontecendo um movimento grande, a gente tem a rede de mulheres empreendedoras, a rede é, RME, que é muito grande, temos vários grupos temos o Força que Conecta, tem vários, vários na cidade então a mulher está aberta para isso uhum.
1: tá muito então, aberta temos mais uma pergunta aqui, olha só Ana Bocos, a nossa Cabeleireira, Ah, maquiadora. maravilhosa. Ah, Olha, gente, adorei a maquiagem é. da Ana. É, uma das coisas mais difíceis de ser empreendedora é conciliar a vida pessoal e a profissional. Você acha que isso também ajuda a unir as mulheres empreendedoras? Une, oh. sim, é uma
2: dor. Olha, tinha esquecido dessa é verdade. dor. Muito bem é. colocada. Quando você perguntou é das dores, essa é uma dor terrível pra nós. Porque uma coisa é assim, ó. CLT, 8 da manhã eu saia de casa para trabalhar uhum. e voltava, é claro que a mulher não consegue desligar a chavinha, ela está ali, Ai, que, que vai? Ter? preciso passar no supermercado, não comprei a fralda do filho, Tem que marcar consulta, a escola, diferentemente do homem, uhum. Jorge, você pode falar que você né, estuda isso, o homem tem uma questão do cérebro mesmo, ele sai de casa, ele desliga a chavinha, Sim. ele consegue <risos> focar, é. são questões fisiológicas, é né, diferente, é claro que sempre há as exceções tem a mulher que consegue sair desligar a chavinha e tem o homem que fica preocupado Sim. e essa questão de nós, eu, que trabalhamos no hell office que para mim não é home, <risos> é home é office é hell office ah, é. gente, é. é um caos pra gente conseguir organizar porque você tá ali, daqui a pouco o filho grita daqui a é. pouco, se tem uma funcionária vem e fala, eu, juro Pra mim é uma dificuldade muito grande. Olha que eu sou uma pessoa organizada. De conseguir conciliar isso. Agora eu vou fech me fechar no escritório. E não vou sair daqui. Porque daí eu tô no escritório. Daí eu tô ali no computador. Uma hora. Daí eu levanto pra ir pegar um copo d'água. Ah, Daí eu passo e vejo que tem umas folhas caídas no quintal. <risos> daí eu resolvo ir pegar uma vassoura para ir barrer aquelas folhas. <risos> Acontece isso. Então tem muitos tem muitos é, é, muitos gatilhos para nos tirar a atenção uhum. então é uma dificuldade muito grande não quando por exemplo a pessoa tem o ateliê dela dentro de casa então estão as crianças ali é, é complicado uhum. então é muito difícil para a mulher e, eu, e e a maioria compartilha disso e agora na pandemia isso ficou, agravou porque quem não estava no home office foi obrigado a ir obrigado. Lá. então está sendo um sofrimento imenso, imenso e não tem uma fórmula cada uma vai ter que encontrar o seu jeito uhum. algumas é se trancar, botar o fone de ouvido e deixar os filhos eu acho que uma
0: outra dor também que, que atinge bastante, bastante as mulheres é a culpa por ficar distante dos filhos a culpa ah. né? eu sempre digo,
2: nasce uma mãe e com ela vem a culpa tá. a <risos> maioria, porque se você está trabalhando fora, ai ah, eu não estou dedicando tempo suficiente para meu filho Aí você tá em casa, ah, eu tô dedicando tempo, mas não tem qualidade. Mas e a minha carreira? Eu deixei a minha carreira. É. Tô, vou, tá sempre assim. Sempre é a igualidade. gente tá sempre... É, dualidade, uma, é uma coisa antagônica, né? Sempre. Se a gente está em casa, a gente se culpa porque a gente está deixando a carreira. Se a gente deixa a carreira, a gente vem, mas aí eu não tô dando a qualidade. Isso, talvez se amenize depois de alguns anos, depois de análise, depois de coaching, depois de terapia... Tá. E a maturidade. A maturidade faz com que a gente comece a se culpar menos e se permitir. Eu tenho vivido isso nos últimos dois anos, viu? Uhum. Eu me culpava muito. Ai, mas quando eu trabalhava fora, eu tinha um salário melhor. Consequentemente, uhum. eu trazia mais dinheiro para casa, eu ajudava meu marido mais. Então, são N culpas.
0: Uhum.
2: Agora, eu estou aceitando viver esse momento. Gente, se eu estou nesse momento hoje, eu estou trabalhando menos consequentemente eu estou ganhando menos mas eu tenho qualidade de vida, eu cuido mais do meu corpo, eu estou mais com meus filhos num momento extremamente importante que eles estão na adolescência, Sem dúvida. então eu olho com um olhar de gratidão, tá. sigo obrigada a Deus, a Ivana está na melhor versão dela hoje, eu estou na minha melhor versão 4.0 <risos>
1: Não,
0: versão 4.0. Ai, foi. Você ah, levou ah, pro caminho ah, errado.
2: Ah, não, era não. Não tem
0: indústria 4.0. Entendi,
2: não. Agora eu entendi. 4.0. É que eu já passei do 4.0 em termos de quilometragem. Não, 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 bacana. 4.0. Esse 4.0 Plus. Advanced. Eu, Advanced. É, é uma versão, mas é a que eu falo, é a maturidade. Eu acho que com vocês também. Com o passar dos anos também vocês. Vocês acabam a rele, é, aprendendo a relevar, a, é a não se culpar tanto, a aceitar as coisas Sim. e a se permitir. E é o que eu falo para as meninas, a gente sempre fala nos grupos. A gente precisa aprender a dizer não. Sim. A gente aprend, a, precisa aprender a se permitir, a se cobrar menos, a colocar a gente como prioridade. E isso não é papo, papo de autoajuda, né? Uhum. É se colocar como prioridade. Eu sou o ser humano mais importante da minha do meu núcleo, porque se eu não estou bem, eu não posso entregar o meu melhor para o outro, é fato aquela velha questão que vocês usam muito, né, da, da máscara de oxigênio, quando cai Sim. no avião o primeiro coloque você, para você Sim. socorrer o seu filho, seu o seu marido lado exemplo. esse é o exemplo que todos os, os mestres, os mentores, as pessoas do desenvolvimento humano, sempre colocam eu gosto sempre de dizer isso pro outro às vezes eu tenho algumas amigas que às vezes se anulam, deixam de cuidar de si em função do filho. Falei, gente, não é egoísmo, é cuidar de si, porque se você não tá bem, você não vai entregar o seu melhor para aquela pessoa que você quer cuidar. Sim. Se a tua, a, tua, a tua jornada nesse mundo agora é cuidar dos filhos e do, do marido e da sua casa, você não estando bem, você não vai fazer não. isso.
0: Deu uma licencinha aqui. Nós estamos num momento que tem que lembrar que esse episódio, Ericão, está sendo patrocinado pela Construlima, imóveis populares de alto padrão, Monaco Spaces, o melhor lugar para se trabalhar na região metropolitana de Sorocaba, Ih, é e os nossos amigos da Barbearia. Que ó, aquele na régua. Cara. Inclusive, você tá deixando a barba
1: crescer, né? Erika? Cara, eu tô com uma meta aí, até o final do ano aí. Vai tá ficar daqueles e... lenhadores assim? Não, vai, vai ficar dadiador, cara. Gladiador! Não, né? Gladiador, né? sou bem quadradona, assim. Sim, mas você só consegue fazer lá
0: na barbearia. Barbearia é... na Rua Aparecida de Sorocaba. Tem é... aqui. Cara, você sabe
1: quem que patrocinou esse acessório aqui pra mim? Quem patrocinou esse acessório? Infelizmente, ninguém, Jovem. Ah, sabe por quê? Porque? A galera que tá assistindo aí, todo mundo que tem um comércio aí, pô, pode vir trabalhar com a gente aqui, fazer essa parceria. Que legal. Pode não tem o um nome aparecendo aqui. Olha que legal. Entra em contato aí, a Roupa saber a gente conversa um pouquinho
0: mais. Muito bom, Olha, tem alguns recados aqui ah, no YouTube. Tá. O Cimei, o Cimei do do Rotary, Rotary, acho que Vergueiro, né? Mandou, mandou boa noite pra gente. A Josete Santos, já conheceu a Josete Santos?
2: Josete, é. de nome Josete
0: agora... é uma contadora, grande, é uma grandissima contadora de Sorocaba, é desejou boa noite, escreveu. Eu gostaria de saber mais sobre o, a, o Força que Conecta, se tem reuniões mensais, se são semanais. Boa pergunta. Como né? que é isso?
2: Maravilha. O Força que Conecta tem é uma característica que nós nunca fomos engessados. Tá. Então não existe um, ai, ah, todo mês vamos nos encontrar, ou cada três vezes. Não. É, a gente segue o fluxo, sente uhum. a necessidade. Como eu falei anteriormente, acho que ela não estava não assistindo, a, a pandemia deu um uma mexida esse Porque nós migramos para online, mas depois a gente percebeu que o engajamento no online não tava, porque as pessoas estavam saturadas. saturadas. E a gente precisa entender o nosso público, entender o nosso consumidor. Porque uhum. querendo ou não, as meninas que fazem parte do, do Força Conecta é o nosso público consumidor. Sim. E aí a gente falou assim, não, vamos dar um tempo do online e agora retomamos, dia 1 de setembro, temos esse primeiro encontro, Provavelmente depois. Porque a gente faz assim: a gente faz o encontro, daí a gente gosta de ver o que, que deu certo, o que, que não deu ah, certo.
0: Vocês fazem esse. Assim. Ah, sempre. É. Nunca
2: é igual. É um pós-venda, né? Pós-venda, porque a gente não gosta da mesmice. Tá. A gente gosta de sempre de ir melhorando, aprimorando, mudando. Nunca os nossos encontros são iguais. Então a gente tinha. Começou lá o com Rap Aula no, no Ipanema Clube. Depois a gente sentiu a necessidade de fazer algo mais aconchegante, mas nós fomos fazer o café. Pode, Só que é. o café, era para ser 20 pessoas, já foram 40, não mesmo. A gente É se,
0: sempre o dobro, Sempre triplo, esses né? problemas
2: bons. É. Aí, beleza, veio a pandemia. Fizemos o um café virtual. Mandávamos um kit na casa, fazia aquela experiência. Olha, legal. Vamos mudar, porque tá ficando igual. Fazíamos o happy hour online. Depois retomamos o presente, happy hour, lá no, no, no Bandeiras. Uhum. É, centro empresarial Fizemos dois no final do ano para 60 mulheres Que também por causa Nossa. do distanciamento social Não podia ter muito, respeitando os protocolos Aí esse ano A gente tinha certeza que esse ano ia Melhorar, né? Sim. Só que ali em março piorou. piorou E piorou de uma forma tão Tão grave que as pessoas Ficaram muito assustadas Então a gente entendeu esse momento então, Agora a gente está retomando, mas tudo assim tudo muito pequenininho. A vontade era fazer um mega do um encontro, mas não dá, não pode. Mano,
1: você já ficou com medo assim? Falei, não aguento mais, não quero não fazer nada, Eu vou ficar em casa aqui quieta agora.
2: <risos> medo, não. medo não, medo é. não. O medo não me paralisou. Eu não... O medo não me paralisou, por incrível que pareça. Eu não tive medo, nada. Mas você precisa entender o momento, entender o medo do outro. E respeitar. Eu, particularmente, não tinha medo. De acontecer nada comigo. Porém, a gente está vivendo uma situação que é o coletivo. Sim. É. O coletivo. O que eu faço reflete no outro. Então, não tem como. Como que você vai fazer um encontro durante uma pandemia? Não pode. Bah. Por isso que a gente foi para o online. E todas as vezes que a gente retomou, sempre foi quando a legislação nos permitiu. Agora pode fazer pequenos eventos. Desde que respeitando o distanciamento. Desde que tenha máscara. Desde que tenha álcool gel. Tudo. Sempre respeitando porque Porque nós temos uma imagem a zelar. Sim. Não podemos. Isso faz parte do desenvolvimento do teu branding, da tua marca. Uhum. Você não pode fazer nada que você, em nome de um, de um negócio, de um, do crescimento do um negócio, de uma parceria, eu posso colocar em risco a vida de alguém. Nunca, jamais. Tanto que o projeto, quando eu desenhei do Ela Realiza, desse treinamento para as mulheres empreendedoras, esse projeto social, ele nasceu, Jorge. E aí, presencial eu desenhei em novembro do ano passado. Oh. Quando que tá saindo? Em setembro. Entendi. Por quê? Porque veio a pandemia. Uhum. Não dava pra fazer presencial. Como que uma cooperativa de saúde vai patrocinar algo que coloca em risco alguém? Jamais. Hein? Jamais. Nem eu e Ivana chegaria com essa proposta, oh. vamos fazer? <risos> Não. E nada, e não melhorava, não melhorava. Daí eu falei, gente, eu não queria fazer online, eu queria fazer presencial. Era uma vontade muito grande. Eu falei, mas gente, não tá dando. Eu não vou deixar esse projeto parado. O tempo tá passando. Vocês topam fazer online? Lógico. Uhum. E aí retomamos, aí começamos e fomos pro online. Torcendo para que no ano que vem a gente consiga colocar esse projeto rodando presencialmente.
0: Tem uma costura pra fazer aqui. Ivana... O que eu já aprendi aqui com você, até aqui nessa live, que você ser correta gera credibilidade, credibilidade aumenta a autoridade no mercado, correto? Sim. Outra coisa que eu aprendi, que o, des... o autoconhecimento é fundamental para qualquer empreendedor.
2: Para qualquer pessoa. Qualquer
0: pessoa. É, no né? caso a gente
2: estava falando de no empreendedorismo. De
0: empreendedorismo. É, buscar boas conexões é fundamental Promover uma cena de um networking também é fundamental para que as coisas fluam mais e melhor. Ah, os medos, as culpas, as dores são inerentes para qualquer tipo de, de empreendedor ou empreendedora. Correto?
2: Faz parte. Faz Já está incluído jogo. no pacote.
0: <risos> Já está incluído. incluído no pacote. Ter um propósito também é algo que eu vi que está muito presente na sua fala. Sim.
2: Porque, aliás... É uma, uma pergunta que eu demorei muito a conseguir responder, uhum. Lá, retomando o nosso momento de carreira, quando o nosso querido Marcos Fernando, palestra dele, qual é o seu propósito? Qual o legado que você quer deixar nessa vida? Uhum. O que, que vai estar escrito na tua lápide se você morresse hoje, que você deixaria escrito? Na questão do nosso do trabalho mesmo, né? ele sempre destacava isso, e eu... Não foi uma pergunta fácil de não, responder não é. Porque eu nunca tinha parado para pensar Porque a vida foi me empurrando Vai trabalhando Vai emprego aqui, troca de emprego E vai E eu respondi essa pergunta O propósito da minha vida é Ser uma agente De transformação Utilizando o que? A, a comunicação uhum. A minha fala A minha voz A minha imagem e o meu conhecimento Compartilhar eu comecei como uma comunicadora apresentando notícias redigindo notícias, usando a minha voz hoje eu avancei para uma agente de transformação, promovendo essas conexões, o que eu aprendo o que eu sei, transmitindo porque conhecimento a gente tem que transmitir né, eu acho. e na vida tem que ter um propósito o que que te move o que que faz você levantar todos os dias que aquela
1: segunda-feira fria, chuvosa você tem que levantar Uhum. O que, que é
2: o teu propósito? Porque... O, que que te, o que que faz os teus olhos brilharem? E às vezes a pessoa assim... Vou montar um negócio. Ah, por quê? Porque eu cansei de trabalhar, não quero ter mais patrão. Eu vou me mandar... Vai ser mais fácil, não uhum. vou ter mais patrão. né uhum. As lendas e a glamourização do empreendedorismo. Ok. Uhum. Ai, acho que eu vou vender bijuterias porque eu adoro bijuterias. Uhum. Acho. Mas a pessoa... Ela gosta de usar bijuteria, mas ela não entende do mercado. Ela não estudou, ela não sabe qual o público que ela vai atingir. Vender bijuteria vai te fazer feliz. É uma coisa que você ama. Você tem um dom natural. Você gosta de, de, de estar com pessoas para oferecer o teu produto que você vai ter. Que... Você está preparada para o não, para a frustração de você deixar Nossa. uma sacola com as tuas bijuterias e a pessoa não comprar nada, ou até criticar, tudo isso Sim. está preparado para a frustração, deve estar lá, o desenvolvimento humano uhum. te faz feliz vender bijuterias, é tudo isso, é o teu propósito, porque as pessoas acham assim, não, ah, não quero mais ter patrão, tenho um dinheirinho, vou vender bijuteria, vou fazer um Instagram bonito, vai ser fácil, pronto, mas qual o propósito? É isso que te move? É isso que te deixa feliz? Você gosta? Você gosta de estudar aquela, aquele material, aquele design? Ficar vendo, nossa, que legal aquela, aquela bijuteria, aquela tendência estudar? É isso é isso que as pessoas precisam entender na vida tanto no que corporativo que faz, como no O que te faz feliz, Ivana? Ai, que me faz feliz meu Deus, são todas as coisas é... trabalhar trabalhar, eu amo trabalhar é estar conectada com as pessoas sabe? promover encontros, é isso, eu sempre gostei muito, indicar sem nenhum interesse, uhum. nossa preciso te apresentar uma pessoa muito bacana como você já fez comigo, uhum. várias vezes e que são pessoas que estão na minha vida aí há cinco anos legal, né? isso é muito legal isso né? é muito legal, isso me Sim. deixa feliz é estar com a minha família com os meus amigos, que eu tenho pouquíssimos amigos, eu sou uma pessoa muito seletiva uhum. com amigos você então, assim, tá com a família, tá naquele núcleo. Isso me faz muito feliz. Mas uhum. o trabalho é, tá muito intrínseco em mim. Eu preciso estar tá trabalhando. Muitas vezes eu penso em desistir, sabe? Não, vou ficar agora aqui, só cuidando das crianças, só, né? Só, só né? Só, né? Só, é só. É um mega trabalho.
1: Que... Né?
2: Vou aproveitar a vida agora, você ser esposa né, e curte a vida, mas é, é mais forte que eu, quando eu vejo já tô no outro projeto, já tô criando alguma coisa já tô inventando, eu tô sempre inventando coisas,
1: sempre inventando coisas. <risos> e o que você falou, que eu achei super importante, né, do uhum. que você já viu também, que aprendeu o autoconhecimento ele não fala, ele grita. ele grita porque tudo que você tá trazendo aqui Ivana, a tá, tá base é o autoconhecimento é. porque muitas pessoas quando vão o empreendedorismo, trabalham lá 16, 20 horas e Acabam esquecendo de si mesmas Porque você falou, trabalhar para mim Pô, prazer tá tal, uma alegria E você ganha energia fazendo isso Mas tem muitas pessoas que não tem isso e acabam achando que tem que trabalhar trabalhar, Chega uma hora que a saúde chega Grita Não grita. só a saúde mental, como a
2: física A assim. física Por quê? Porque não tá sabendo a hora que tem que ter as válvulas de escape Porque não tá às vezes Sendo feliz naquele trabalho Tem N motivos N
1: é super normal,
2: né? Que é normal É super normal É normal Eu acho que Isso tudo A gente só cresce pelo amor e pela dor é. E infelizmente Na maioria das vezes É pela dor então... É sofrendo É igual Você lança um produto é Muito em voga, né? O modelo de negócio das startups uhum. É, você vai desenvolvendo Vai testando pra validar Testando pra validar E na vida é assim tudo tem sido isso. E, e, e justo, a gente defende muito, como a gente trabalha muito com as pequenas empreendedoras, né? São pequenas. Muitas sozinhas, algumas têm uma empresa já com funcionários, mas poucos funcionários. Então, essa, essa questão da pessoa ir testando e validando. Porque às vezes a gente quer. Planejar muito e fica com aquela não, coisa da síndrome da impostora, não tá bom o suficiente, não tá, bom, não tá bom o suficiente, não tá bom o suficiente. Não, gente, faz, vai fazendo e depois você vai, vai consertando. Mas o importante é a gente saber ter o olhar e a escuta ativa para perceber o que, que não está dando certo e ouvir né, as pessoas. Sim. Porque às vezes também é assim, não, não eu vou assim. E dane-se o mundo É do meu jeito uhum. Não é
1: Ivana, tem, tem um comentário aqui Eu até quero puxar um gancho Que de repente não é para ter polêmica nem nada O, o B.M. Simões Obrigado pela pergunta e aliás pela colocação ele, ele, ele falou assim As mulheres precisam de espaço Nas lideranças E aqui eu pergunto para você junto com isso é, As mulheres precisam de espaço Mas é, A mulher tem competência ela não precisa desse espaço. O que que você vê isso? Porque, por exemplo, eu vou colocar você na liderança porque você é mulher ou porque você tem competência?
2: Eu acredito muito na competência. Eu não... Eu não, não tenho essa questão sexista. Pra mim, você tem que ser merecedor daquilo. Tá. Porém, aí são temas polêmicos, são, né? né? Igual quando você fala de cotas de tudo. Uhum. Quando você existe uma desigualdade muito grande... Existe essa teoria né, e, e prática de que você tem que fazer essa, essa questão de cotas para tentar uh, corrigir um erro do passado. Nós mulheres estamos aí nessa vida, no mercado, há muito pouco tempo. Questão o quê? De um século? Nós é um mulheres. Vem Acho que vem isso, hein, Ivana? Vem isso. Quando que nós conquistamos o direito ao voto? década de 30 do século passado. Vocês é. estão percebendo como a nossa inserção no mundo é muito jovem? Então, a gente tem um gap grande aí. Por isso que existe assim, ah, precisa ter a cota dos partidos para mulheres, tá. existem empresas que deixam vagas destinadas às lideranças femininas, por conta desse gap. Mas eu acho, eu eu não gostaria de ser promovida por um cargo só porque eu sou mulher, eu nunca busquei isso, eu acho que eu conquistei todos os espaços na minha vida pela minha competência e eu nunca fiquei olhando para o lado se o meu colega, homem, ele ganhava, se o salário dele era melhor que o meu, nunca fui pesquisar, quando eu trabalhava em TV, uhum. eu nunca fui querer saber quanto que ganhava o meu colega porque ele não tinha como saber e nunca, eu sempre tive esse hábito de não ficar perguntando o salário dos outros, porque eu acho que é um assunto muito íntimo, de foro íntimo e eu era editora-chefe de um jornal e o outro jornal era um homem sim e pode ser que ele ganhasse mais que eu mas eu nunca fui pesquisar nunca fui querer saber se ele ganhava mais que eu foi mérito dele porque ele batalhou porque ele fez networking porque ele puxou o saco porque ele tinha mais competência, Sim, não tá me interessa você tá ah, entendendo? Tá. eu nunca busquei isso, querer saber isso nunca e quando eu fui trabalhar em poder público daí os salários, tá lá né, transparência pública todo mundo entendi. ganha igual, não tem Sim. como então você sabe o salário eu sempre trabalhei assim mas eu trabalhei em televisão, trabalhei em poder público nunca trabalhei no mundo corporativo que talvez Sim, deva entendi. ter eu acho que deve ser a concorrência, é, é muito mais aguerrida. Mas eu acho assim, a gente tem que conquistar o nosso espaço pela nossa competência. As lideranças eu. femininas precisam... Elas têm que aparecer diante de todas aquelas características que um líder tem que ter. Seja ele homem, seja é. ele mulher. Mas eu entendo compreendo toda essa questão... Sim. Dessa, que da, faz sentido Faz sentido por conta da questão Desse gap E cultural sim. Nós claro. mulheres temos muita, muitas coisas ainda a conquistar
1: sim. E aqui a né, região de Sorocaba A própria Sorocaba né, Que sempre vem crescendo e tal Tirando a questão de pandemia Como é que você vê o mercado do empreendedorismo Especialmente para as mulheres Nessa questão assim pô, Sorocaba será que está aberto para o empreendedorismo, empreendedorismo feminino?
2: Acho que sim Acho que isso independe de região, de cidade Uh, até essa semana a pesquisa do SEBRAE, uh, acredito, o um número certo, acho que é 12%, o número de, esse ano, de abertura de mês, né, microempreendedores uhum. individuais, as pessoas se regularizando, e desde que começou a pandemia foram 30%, Nossa, claro Deus. que a gente sabe que, infelizmente, a maioria foi, é o empreendedor pela necessidade, necessidade. perdeu o emprego, mas que. não interessa, tá se virando, tá se virando, e diante das maiores crises foi o empreendedorismo que segurou o rojão. Exatamente. É o empreendedorismo. Eu estava assistindo quando o JN fez 50 anos, ano passado, uma reportagem mostrando que sempre existiu isso. quando teve Nos anos 80, tinha umas crises nas metalúrgicas, demitiam os metalúrgicos. O que, que eles faziam? Eles iam para casa, fazer sanduíche, fazer quentinha e vender na porta da, 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 das empresas, para aqueles que ficavam Então, o brasileiro sempre se reinventou por meio do empreendedorismo.
0: Eu acho Sim. que uma das melhores formas de transformação do país é por meio do empreendedorismo,
1: né? Nós estamos caminhando para o final então, ah, né? tem, mais per... rápido, tem mais perguntas aí ou não? Não, ainda não. Mas a, a Vanessa mandou um beijo para você. Chamou você de Linda. Moro ah, fez? Moro, pois, Moro
2: ah fez. nós somos fãs, né?
1: O <risos> Ivana,
0: é, você chegava a assistir, como diria Carlos Bonatelli? Era um programa bem ideinha, mas eu gostava. Bem ideinha. Porque eu sempre fui ideinha.
2: É, você é ator, né? É. Artista.
0: Você lembra do pro, programa Provocações, apresentado pelo Antônio Abujamra, finado? Que Não é
2: Abujamra. assistia, porém tenho assistido agora com um o Cutas.
0: Que tá ótimo também. Maravilhoso.
2: É. Eu, quando eu tô zapeando ali, assisto, adoro. A Abujamra é. eu peguei alguns flashes,
0: assim. É, ele tinha uma pergunta que eu vou deixar pro final, que eu sempre Ai, faço no gente, final. Aquelas perguntas difíceis, Dobujam, qual é o sentido da vida? <risos> ah, <risos> quase, quase, quase. Calma, chega lá. Não me deixa nervosa. Mas eu acredito que toda vez que seres humanos se conectam, a gente sempre aprende alguma coisa. O que, que você aprendeu hoje aqui no Inloco, aqui no SabinoCast, aqui com essa garotada toda conversando com a gente?
2: Primeiramente, eu aprendi que vocês são cada... Ótimos na comunicação, né? Os merchan aqui, sensacionais. de <risos> Gente, é... Vou falar da comunicação, tá? Uhum. Que você é um mestre. Uhum. E a gente aqui batendo papo, você... Papapá, resumiu ali o nosso bate-papo. Então, assim, a tua uhum. escutativa, você tava prestando atenção em tudo que eu tava falando. Uhum. É? eu tô falando como comunicadora Legal, legal. e eu admiro muito isso é. você escuta, ativa prestou atenção em tudo que eu tava falando uhum. e resumiu e pontuou e é o que você falou é... tudo que a gente participa a gente não sai igual Sim. qualquer palestra que você vai qualquer treinamento, qualquer workshop pode ser que aquele conteúdo inteiro e nunca inteiro, vai fazer sentido mas você pensa uma coisa, né? um fragmento, uma frase, um exemplo que te transforma, tá? Então hoje aqui, essa conexão, essa energia boa que vocês trazem né e eu acompanho a tua, a tua trajetória. Sim. O Eric entrou agora, eu sim, sou sim, muito sim. sua fã, você sabe disso. E vice-versa é <risos> é, e a gente torce um pelo outro. Sim. A gente torce sim. nessa trajetória dos últimos anos aí, cada um, né, buscando. E eu vibro muito com isso E me inspiro muito em você Desde o projeto que você foi lá com a gente no momento de carreira E, e vejo o teu crescimento e... E, é, e é isso que eu quero Busco nas pessoas uhum. Me inspirar uhum. Eu go... busco ser uma inspiração Na vida de outras mulheres Sempre digo, mulher, seja inspiração Levante-se todo dia para inspirar outra mulher Você não vai levantar para ser mais só um dia você vai se levantar para dizer assim, olha, eu sou a pessoa uhum. e eu quero fazer diferente, quero, quero inspirar e quero promover alguma mudança na vida do outro. Então você tem que levantar sempre com esse espírito de inspirar o outro. É assim que eu tento levar minha vida a maioria dos dias. Real. É
0: interessante, você consegue é, ser impactado pela força? Claro. Que conecta? daí embora? Né? É muito profundo, cara. E é uma, uma energia meio que de leoa mesmo, o arquétipo né? da leoa, né, cara? Ela
1: falou com convicção,
0: né, cara? É, uma verdade, uma bem alemanzona.
1: Dá tempo de uma pergunta, cara? dá Dá
0: tempo. <risos>
1: ó, você sabia, entrou pra dizer
2: oi. Ah, linda. Ah, Fernanda, linda, ah, maravilhosa. Minha é diva. É, ah, ah, que, que irmã linda que você tem, hein? Até... Linda. Nossa, ela é uma maravilhosa. Uma Gerre,
0: uma é, é mesmo?
2: Linda, ah. né? linda e inteligentíssima com conteúdo uma pessoa diferenciada tudo é
1: diva é diva diva
2: no sentido mais completo da palavra é isso mesmo. e
1: aqui também né agradecendo a... Pô, a Ana de novo mandou aqui gostaria de deixar um beijo pra vocês no meio episódio aí tem uma outra pergunta aqui que é do Simões Breno Simões Breno Simões. Simões aliás, quero falar uma coisa
0: é. Breno, você foi um dos grandes responsáveis pela Sabina TED chegar até aqui pela existência dela muito obrigado, brother. Legal. Esse cara foi fera.
1: Ivana, você pretende retomar a vida pública, TV ou Carlos públicos? Hum,
2: que pergunta boa! <risos> Eu nunca digo não, pra, né? Nunca diga nunca. Não está nos meus projetos voltar a trabalhar em televisão. Uhum. Porque o mundo mudou muito, uh, a televisão tem cada vez menos espaço, a televisão local. O espaço são para os jovens, os salários são então tem tudo isso, é. mas eu não digo nunca uh, e cargo político eletivo não, já disse não várias vezes mas trabalhar em política eu não digo não não, porque eu adorei trabalhar é. com você aqui. gostou? Eu gostei, eu gostei bastante, Legal. foi muito bacana foram anos maravilhosos, sempre que eu encontro alguém hoje, eu estava conversando com uma colega da prefeitura, eu falei, foram Anos difíceis e maravilhosos. Eu fui muito feliz nos quatro anos. E eu acho que foi fundamental para a minha transformação. Uhum. Que abriu a minha mente. Porque eu tava na televisão, estava tava naquela caixa ali. Porque eu não lidava com o público, eu não tava na rua. Uhum. estava tava só ali. Quando eu fui para a prefeitura, o tipo, um universo, uma cidade. Então, eu, eu conversei com pessoas, eu conheci pessoas. Eu fui pra rua fazer inauguração, que eu trabalhava no cerimonial. Então, foi extremamente relevante pro processo que... De transformação uhum. que, me, que me traz até aqui. Entendi. Então foi dali. Es, essa ruptura de sair da caixa que eu me encontrava, que era a televisão, porque eu fazia estúdio.
1: Uhum. Eu
2: não ia pra rua ouvir a população. Ali fechadinha. De não praticar o networking, de, não, as conexões. Quando eu fui pra prefeitura, virou a chave. Virou a chave e eu já fui com a mente, porque uma colega. É por isso que a gente tem que sempre ouvir os conselhos. Uma colega que já trabalhava lá assim. Fale pouco, ouça mais. E você vai brilhar lá dentro. Ela fala. Ah, fala. Você vai brilhar lá dentro. Esteja aberto para ouvir as pessoas. E foi o que eu fiz. Uhum. E foi muito bacana. Trago amizades maravilhosas até hoje de lá.
1: Que muito legal, incrível. Mas aí? não Só uns abraços bom. beijos.
0: Um abraço e beijo, Josete José Santos. Ivana é
1: a própria força que conecta.
2: Ah, ah, ela é, é a só. força que ah, é pessoa. Beijo pra todo mundo que nos prestigiou, hein? Aqui tá a Josete falou melhor.
0: que ela é inspiração, com certeza, coraçãozinho. Linda. Cimei, que conversa sensacional, aprendi muito. Sim. Ivana, pra gente finalizar então, parafraseando a doutora Bujanra,
2: o que é a vida? Ai, meu Deus, o que é a vida? O que é a vida? É a, vida? a vida é... Esse terno gráfico, assim, ó, altos e baixos, porque a vida é assim, é pulsar, né? É pulsar, é todo dia você levantar com a incerteza do que virá, mas sempre buscar o melhor. Então, tá aqui, é um gráfico, pra mim é um gráfico assim, imagina se fosse assim? Que é, tipo... um marasmo, né? Ih, morreu? então pra mim a vida é isso, um gráfico cheio de curvas que mostra que a gente está sempre o quê? Em busca do conhecimento, do, me... do aprimoramento. A gente está sempre. O dia que a gente está aqui embaixo, daqui a pouco a gente está lá em cima. Por quê? Porque a gente buscou uhum. se reerguer.
0: Só mais uma pergunta. Ivana, o que é a vida? <risos> é,
2: é. A vida é muito boa de se viver, é. a vida é tudo isso, a oportunidade, a gente está aqui, se trocando, é troca, energia, é muita energia, acredito muito, a vida é feita de energia, energia, energia boa que vai e que vem sensacional, você sempre, sim, sempre sim. funciona
0: sim, é...
1: é o que sai o som é o som esse meu. é o mestre <risos> da comunicação
2: esse sabe muito então, vamos aí, a Jéssica, segundo. pode dar um curso de oratória pra gente, no Força e Conecta? claríssimo então. ai, delícia
0: <risos> obrigada pela sua presença eu né? que agradeço,
2: Obrigado, foi ótimo, adorei gente. Sucesso, te receber. Obrigado. muito muita a, a, abundância para vocês
0: para todos nós, então, aqui pra gente finalizar, gente, muito obrigado pela sua audiência, você que esteve com a gente, mandou sua pergunta, compartilhou com os amigos, né? Foi muito legal,
1: foi muito legal. Galera, sempre estaremos aqui às quartas-feiras, às 20 horas, então sempre interajam conosco, sempre convidados, sim, ó, com essa classe, com essa finesse, falando sobre empreendedorismo, né, Jorge?
0: E desenvolvimento pessoal, é, é tudo autoconhecimento, é tudo é tudo networking. É, Ricardo, semana que vem nós temos quem? Ah, cara. Pode falar? Pode, pode falar. Teremos Gustavo. Gustavo Passes, né? Isso. E Chuca e da Passes. Os caras do Quiz Demais, que também estão com o seu podcast, fazendo muito sucesso. sucesso é são mais região. de 78 mil inscritos ah, no YouTube.
1: Eu, eu tenho que contar até uma história, vixi, mas vai é. ser pro próximo episódio, que vai é. ser muito louco também.
0: E são os caras que, assim, eu agradeço muito também por toda a oportunidade que eles abriram pra mim, aqui no mercado, quando eles eram no SBT, na TVC, no da TV Cabo SBT. Então vai ser um prazer receber esses dois aqui na semana que vem com a gente. E lembrando que na outra semana nós temos uma, uma convidada especial também,
1: né? É. Você pode falar também? Por favor, vai fundo. Ah, você tá entregando ouro sim pra galera? É, assim que a, gente, que a gente faz. Tá bom. Nath Graciano. <risos> Nath Graciano. Uma mulher poderosíssima que também. Uma mulher né? poderosíssima, forte. Pô. Hoje, bom, uma bom. influencer
0: social, é, social, fala. Digital. digital uhum. Influencer digital, patrocinada por grandes marcas, Sim. marcas multinacionais. Então, a gente vai aprender com ela um pouquinho mais desse mindset disruptivo e de comunicação, e tudo. etc, etc. Tudo
1: que ela tem de segredo, a gente vai
2: extrair Vai ter exemplo fez, de Ivan. empreendedorismo. Baita exemplo.
1: Baita exemplo.
0: De branding By. pessoal, de inclusive. De tudo.
1: Lógico que, assim, com a Ivana, a gente teria que fazer assim, uma série né? para extrair esse conteúdo. Ah. Mas a gente tirou o que a gente pôde, né? É. E Banati também, vocês viram. Banati também, a gente já tá fazendo em uma hora, a gente tem que um fazer milagre, né? É a gente isso aí. É e lembrando
0: que esse sétimo episódio foi patrocinado pela Barbearia, pela Constro Lima e pelo Mônico Space. Se você quer também patrocinar e fortalecer o SabinoCast, entra em contato com a gente, a gente vai ter o prazer de, de enfim, tirar todas as suas dúvidas. Ah, e
1: fazer aquela parceria gostosa e bonita, ah. né? Precisamos disso. Lembre-se,
0: no YouTube. Curta nosso canal, se inscreva, ative o sininho. Lembrando que também aqui o Sabino Cast é uma produção do In loco Os caras estão arrebentando aqui no interior. Olha se você tudo. quer produzir ah, o seu podcast, entre em contato com os caras, que eles com certeza vão te atender muito bem. Com certeza. Recado dado, a gente se vê semana que vem. Até mais, galera. Valeu!